0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Zusatzsicherheiten und wie Sie die Baufinanzierung auch in schwierigen Zeiten noch möglich machen können. Und dazu habe ich meinen Kollegen, den Spezialisten für Baufinanzierung in Freiburg, zu Gast Henrik Prüß. Hallo Henrik.
1: Hallo Anna, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Henrik, warum sind denn Zusatzsicherheiten überhaupt interessant?
1: Zusatzsicherheiten sind immer dann interessant, wenn der Kunde wenig oder kein Eigenkapital hat. Dadurch erreichen wir einfach, dass der Kunde eine deutlich bessere Kondition bekommt oder dass die Finanzierung überhaupt darstellbar wird.
0: Und was sind denn Zusatzsicherheiten? Also welche Arten gibt es denn überhaupt? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Da gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste ist sicherlich die Immobilie als Zusatzsicherheit, als Beispiel die Immobilie der Eltern oder der Großeltern. Es gibt aber natürlich noch andere Zusatzsicherheiten, die von manchen Banken akzeptiert werden, zum Beispiel eine Lebensversicherung, ein Wertpapierdepot, ein Bausparvertrag ähm, oder auch die Oldtimer-Sammlung.
0: Du sagtest gerade, wenn ich jetzt nicht so viel Eigenkapital habe, also es kann sein, entweder, dass mein Kapital gebunden ist und ich es eben nicht in die ähm, Finanzierung ein bringen kann oder dass ich eben auch noch einfach noch nicht so viel Zeit hatte, es anzusparen und dann wäre es die Möglichkeit, entweder auf eigene Werte oder aber auf die der Familienmitglieder zurückzugreifen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, vollkommen richtig. Wir haben ja momentan die Situation, dass die Zinsen doch etwas wieder gestiegen sind in den letzten Jahren und so haben wir einfach oft auch eine Möglichkeit für junge Familien überhaupt diesen Traum von der eigenen Mobil zu verwirklichen, indem die Familie Zusatzsicherheiten stellt, aber nicht zwingend eben in Geld direkt einbringt, sondern eben in Form einer Sicherheit, die bereits vorhanden ist.
0: Also sowas, was eigentlich da ist und wo es vielleicht auch gar nicht so weh tut, ne? das dann einzubringen.
1: Richtig, weil die Immobilie wird ja oft von den Eltern oder Großeltern als Beispiel selber bewohnt. Und ähm, ja, sie können ihren Kindern damit sehr helfen, wenn sie diese Immobilie einfach ähm, als Sicherheit zur Verfügung stellen, weil sie müssen keinen zusätzlichen monatlichen Beitrag oder so leisten, sondern einfach nur diese Sicherheit zur Verfügung stellen. Und dadurch ähm, reduziert sich deutlich die Kondition für die Kunden.
0: Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die, die elterliche oder die großelterliche äh, Immobilie wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit, Empfiehlst du deinen Kunden, das dann ganz offen im Gespräch mit der Familie zu platzieren und, zu, und das ganz konkret nachzufragen?
1: Das ist unterschiedlich. Die meisten Kunden möchten natürlich das selber schaffen, erstmal und sagen, wären, wenn es eine Möglichkeit gibt, es ohne die Familie hinzubekommen, wir möchten ja niemandem etwas schuldig sein, dann ist das immer erstmal der erste gewünschte Weg der Kunden. Aber ähm, sehr schnell stellen wir fest, dass es diese Zusatzsicherheiten gibt. Ich spreche das Thema im Gespräch an und ähm, wenn man sensibel, sage ich mal, die Familie darauf vorbereitet und ins Gespräch geht, merken wir sehr oft, dass die eigentlich schon darauf gewartet haben, dass man sie anspricht und dass die sehr, sehr gerne ähm, behilflich sind und man oft sich einfach nur nicht traut, diesen ersten Schritt zu gehen und die Familie auch anzusprechen.
0: Im Worst Case wäre es ja dann so, wenn derjenige oder diejenige, die ähm, die Baufinanzierung beantragt und diese Zusatzsicherung in Anspruch nimmt der Eltern, die wenn die dann ähm, diese Baufinanzierung nicht mehr begleichen kann, dann wäre es aber so, dass die elterliche Immobilie dann auch ähm, sozusagen mit in die Verhandlungsmasse kommt, ne?
1: Das ist korrekt. Die Es ist eine zusätzliche Sicherheit, so wie der Name es schon sagt. Und wenn der Verkaufserlös von der gekauften Immobilien nicht ausreicht oder ich sag mal, wenn es ganz hart kommt, wenn es in die Zwangsversteigerung geht und die der Erlös aus der Zwangsversteigerung nicht ausreicht, um den Kredit zurückzuführen, dann würde man auf, den, auf die Zusatzsicherheit gehen und natürlich erstmal auch demjenigen die Möglichkeit geben, die noch offene Restsumme, als Beispiel 50.000 Euro, zu begleichen. Wenn das dann nicht möglich ist, müsste auch die Zusatzsicherheit verwertet werden. Das ist natürlich äh, das Risiko, was wir dabei haben
0: das muss man halt wahrscheinlich dann offen und ehrlich auch mit der Familie dann besprechen, wenn das eben da Zusatzsicherheiten sind, die man da in Anspruch nimmt. Ne? Ja. Unterscheiden sich denn die Banken darin, welche Zusatzsicherheiten sie akzeptieren?
1: Ja, wir können recht einfach ausdrücken, dass die ich sag mal, die regionaleren Banken, die Volksbanken, die Sparkassen, dass die eher bereit sind, auch zum Beispiel ein Depot oder eine Lebensversicherung zu beleihen, einen Bausparvertrag. Bei den Direktbanken ist es so, dass die fast ausschließlich ähm, eine Immobilie als Zusatzsicherheit akzeptieren. Ja, dass der als einfach ein vorgegebener Prozess ist. Die wollen sich auf ein, eine Richtung konzentrieren und das ist auch die Praxis. Also 99 Prozent äh, der Zusatzsicherheiten, die eingebracht werden, ist in Form einer Immobilie bei uns.
0: Und noch eine Nachfrage, wenn du sagst, ähm, Bausparverträge oder ähm, Lebensversicherung müssen dann die Verträge der DarlehensnehmerInnen sein oder ist das, ähm, können das auch elterliche Policen sein?
1: Nein, das können natürlich eben äh, Verträge sein, die auf den Sicherheitengeber, die auf die Sicherheitengeber laufen. Ne?
0: Also ich, ich könnte auch eben meine Mutter fragen, ob sie ihre Lebensversicherungspolise mir als Sicherheit gibt.
1: Genau, da muss dann aber entsprechend eben auch schon ein interessanter Beitrag eingespart sein, damit das für die Bank überhaupt interessant wird.
0: Wie bewerten denn diese Banken Zusatzsicherheiten? Welchen Effekt haben sie denn?
1: Ich möchte mal ein Beispiel machen. Die Banken geben ja unterschiedliche Zinskonditionen raus, je nachdem, wie hoch man eine Immobilie beleiht. Wenn ich ja eine Immobilie zu 100% finanziere, dann bin ich in der Regel im, im eher schlechteren Konditionsbereich. Nehmen wir mal als Beispiel die 4,5% Sollzins. Wenn ich jetzt eine Zusatzsicherheit mit einbringe, und dann kann ich natürlich entsprechend den Zins dadurch verbessern äh, und kann sogar bis in den besten Zinsbereich kommen, weil einfach die Werte der beiden Immobilien zusammengerechnet werden und das Darlehen ins Verhältnis gesetzt wird. Und wenn eben diese Zusatzsicherheit einen entsprechenden Wert hat, kann ich dadurch erreichen, in den bestmöglichen Zinsbereich zu kommen. Und dann sprechen wir vielleicht von einem Zins von noch äh, 3,8 Prozent oder 4 Prozent.
0: Reden wir jetzt von so einer äh, Zinsbindung von zehn Jahren ungefähr?
1: Das ist jetzt mal ein Beispiel mit zehn Jahren. Ich habe auch noch ein konkreteres Beispiel dabei. Wie sieht das aus? Okay, ziehen wir gerne vor. Ich habe mal heute einen, einen klassischen Kunden vorbereitet, den wir hier auch so im Büro öfter antreffen. Wir haben ein, ein Ehepaar mit zwei Kindern. Beide ähm, sind gut verdienend. Also wir reden hier über ein, ein Haushaltsnettoeinkommen mit 8.000 Euro, inklusive dem Kindergeld. Die Kunden möchten ein... Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte hier in Freiburg kaufen, da liegen wir bei einem Kaufpreis tatsächlich von etwa 800.000 Euro. Gehen davon aus, dass die Kunden so Mitte 30 sind, ähm, noch ungefähr 30 Jahre bis zum Rentenbeginn haben und sie haben auch schon etwa 100.000 Euro Eigenkapital angespart. Von diesem Eigenkapital verwenden wir einen Großteil für die Begleichung der Kaufnebenkosten, halber mal hier mit 10% angesetzt, das heißt 80.000 Euro würden auf die Kaufnebenkosten entfallen. Und der gesamte Kaufpreis von 800.000 Euro müsste finanziert werden. Wenn wir diese 100% Kaufpreis finanzieren, dann bekommen wir aufgrund des guten Einkommens der Kunden tatsächlich Banken, die das auch ohne Probleme begleiten. Wir sind jetzt hier, im Stand heute habe ich mal nachgeschaut, in diesem Beispiel bei 2% Tilgung bei einem Sollzinssatz von ziemlich genau 4%. Das entspricht einer monatlichen Rate von 4.000 Euro. Genau die Hälfte des Familieneinkommens und das ist schon sehr hoch.
0: Schon stattlich, ne?
1: Ja. Wenn wir hier eine Zusatzsicherheit mit einbringen, als Beispiel die Immobilie der Eltern, wir gehen jetzt hier von einem abbezahlten Einfamilienhaus im Umland von Freiburg aus mit einem Wert von 700.000 Euro, dann könnten wir dort eine Zusatzsicherheit eintragen, kommen so in einen 60-prozentigen Beleihungsauslauf und nicht mehr auf 100% Beleihung. Und der Zins reduziert sich von 4% Sollzins auf 3,61%. Prozent. Und wir haben dann nur noch eine Rate bei 2% Tilgung von 3.740 Euro. Das heißt, wir sparen im Monat 260 Euro Rate ein, die die Kunden nicht für Zinsen aufbringen müssen.
0: Wenn man das nochmal auf diese lange Laufzeit ja auch sieht, ne? die ja so eine Baufinanzierung in der Regel läuft, ist das ja schon sehr beachtlich.
1: 31.200 Euro auf zehn Jahre. Und das ist Geld, was die Kunden natürlich entweder zusätzlich in die Tilgung investieren können oder einfach weniger im Monat ausgeben müssen, um mehr auch in der Haushaltsrechnung fürs Leben übrig zu haben. Weil, sind wir ehrlich, 3.740 Euro im Monat für ein Haus ist immer noch sehr viel Geld.
0: Wann empfiehlst du denn deinen Kunden, so eine Zusatzsicherheit einzubringen?
1: Eigentlich immer dann, wenn es sinnvoll ist und wenn es vor allem möglich ist. Also wenn der Kunde 50% Eigenkapital mitbringt oder selber genug eigene Sicherheiten hat, dann ist es meistens gar nicht hilfreich. Oder wenn der Kunde mehrere Immobilien hat, die aber bereits schon äh, zum gewissen Teil beliehen sind, dann ist es recht schwierig, die zu verwenden. Aber immer wenn ich diese Situation habe, dass ich eigentlich relativ wenig Eigenkapital einsetze, dann hilft es uns umso mehr, eine Zusatzsicherheit der Bank anzubieten.
0: Und dann macht es wahrscheinlich immer Sinn, das gegenüberzustellen. Ne? Also diese, wie du es jetzt gerade gemacht hast, zu sehen, Mensch, das sind, ich glaube, es waren jetzt 0,3 Prozent Zinsunterschied. Ne?
1: Ja, in diesem Beispiel waren es fast 0,4 sogar.
0: Jetzt sagtest du gerade, wenn man auch mehrere Immobilien hat, das heißt, man kann auch die eigene Immobilie, die dann im besten Fall aber schon abbezahlt sein muss, einbringen?
1: Das ist der Idealfall natürlich, ja.
0: Und wenn sie Berlin ist zum, oder noch nicht ganz abbezahlt ist, sagen wir so, dann ähm, ist es schwieriger, sie einzubringen oder gar nicht möglich?
1: Das ist so ein klassisches Beispiel. Zum Beispiel, man hat selber eine Immobilie gekauft oder gebaut. Lassen wir mal das Beispiel vor zehn Jahren sein. Jetzt hat man inzwischen eine, eine Tochter oder einen Sohn, der gerne studieren möchte. Nehmen wir mal als Beispiel in Heidelberg. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man entweder eine Wohnung dort mietet, was recht schwierig ist, oder eine Wohnung vielleicht auch kauft und als Kapitalanlage dann auch später weitervermietet oder auch wieder verkauft. Und da hilft natürlich die eigene Immobilie, die dann schon zum Großteil abbezahlt ist, genauso als Zusätzlichkeit gut aus, dass man die verwenden kann. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel eine Immobilie habe, wieder mit dem Wert 800.000 und ich habe noch 250.000 Euro Restschuld, dann kann ich die sehr wohl auch einer Bank als Sicherheit anbieten. Idealerweise würden wir natürlich erstmal mit der Bank sprechen, die bereits im Grundbuch drinsteht und versuchen mit dieser Bank eine Lösung zu finden. Aber natürlich vergleichen wir auch da den Markt, ob es nicht eine andere Bank gibt, die sich an zweiter Stelle auch ins Grundbuch eintragen möchte mit einer Sicherheit.
0: Und was ich jetzt so ein bisschen verstanden habe, war, dass du sagtest, dass aber der Wert der Immobilie und die Darlehenshöhe, dass das schon auch in einem Verhe gewissen Verhältnis stehen muss. Ne? Was jetzt nichts bringt, ist, wenn man eine Immobilie hat, die halt sehr wenig Wert ist vielleicht ähm, und aber ein sehr, eine sehr hohe Darlehenssumme hat, dann ist es wahrscheinlich marginaler die Auswirkung, wenn man das dann als Zusatzsicherheit einbringt.
1: Ich sag mal, die, die Zusatzsicherheit sollte schon einen Wert haben von, Idealerweise 100.000 Euro aufwärts. Ja, weil sonst wird es von den meisten Banken, ist es nicht interessant als Zusatzsicherheit. Ich spreche jetzt bei uns in der Gegend, ich, bei uns sind die Kaufpreise vielleicht anders wie in anderen Teilen Deutschlands, ähm, aber hier ist es schon so, dass wenn, die, wenn der Kaufpreis zu klein oder der Wert zu gering ist, ist der Aufwand für die Kreditprüfung zu hoch. Man muss sich immerhin vorstellen, die Bank prüft jetzt nicht nur die Kaufimmobilie, sondern sie muss natürlich auch die Bestandsimmobilie, die bereits da ist, genauso prüfen. Wir müssen genauso alle Unterlagen auch für diese Bestandsimmobilie einreichen und das ist doch ein erheblicher Prüfaufwand und dann sollte sich das Ergebnis natürlich auch lohnen daraus.
0: Gibt es denn Dinge, auf die man achten sollte, wenn man Zusatzsicherheiten einbringt? Oder gibt es noch andere Nachteile auch die wir als die, die wir besprochen hatten? Wir hatten ja gesagt, es kann sein, dass wenn es zu einer Zwangsversteigerung kommt etc. Ähm, aber gibt es darüber hinaus noch Dinge, auf die man achten sollte?
1: Ja, es gibt ein paar Punkte, wo man sich gut überlegen sollte, ob man diese Zusatzsicherheit einsetzt. Als Beispiel der Klassiker ist wirklich die, die Elternstellen einer Immobilie zur Verfügung. Jetzt hatte ich gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen Kunden bei mir, die mir dann in einem Nebensatz erwähnt haben, dass die Eltern eigentlich planen, nach Mallorca auszuwandern und äh, sich dort zur Ruhe zu setzen. Es ist noch nicht ganz klar, wann das passieren soll, aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren passieren. Und dann macht es in meinen Augen keinen Sinn, diese Immobilie als Zusatzsicherheit einzusetzen, die dann eigentlich verkauft werden soll, damit die Eltern sich in Mallorca eine neue Immobilie kaufen können. Das heißt, es ist grundsätzlich möglich, aber wir müssten dann entweder mit einer sehr kurzen Zinsbindung arbeiten oder die Kunden müssten einfach einkalkulieren, dass dann auch für die Zusatzsicherheit, für die Ablöse des Teils, der auf der Zusatzsicherheit abgesichert ist, eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Und diese Kosten können wir vermeiden, wenn wir das im Vorfeld
0: wissen. Wenn ich jetzt nochmal so zusammenfasse, was ähm, du gesagt hast, dann ist es so, dass als Zusatzsicherheiten Immobilien gelten. In den allermeisten Fällen, sagtest du, sind es Immobilien. Es können aber auch Lebensversicherungspolisen oder ähm, Bausparverträge sein. Sowohl die eigenen als auch die von Verwandten. Gehen eigentlich auch Freunde? Oder ist das, ist ein Verha äh, Familienverhältnis eigentlich relevant?
1: Nein, wir brauchen kein Familienverhältnis. Theoretisch kann es auch ein, ein, eine dritte Person sein, Freunde, Bekannte. Ähm, wichtig ist nur, dass die Immobilie, sich, wenn Sie eine Immobilie als Zusicherung einsetzen, dass diese sich in Deutschland befindet.
0: Genau. Also diese verschiedenen Möglichkeiten gibt es. Ähm, jetzt äh, sagtest du nochmal, dass es eher so äh, richtig sinnvoll ab 100.000, ähm, also dass der Wert mindestens 100.000 Euro betragen sollte der Immobilie, damit sich ähm, für die Bank das überhaupt rentiert und dass es sich auch einen merklichen Unterschied macht. Du hast uns ein sehr nachdrückliches Rechenbeispiel mitgebracht, was wir auch nochmal in den Shownotes verlinken und was es auch in dem Podcast-Artikel auf unserem Blog geben wird, wo man nochmal nachgucken kann. Da war der Zinsunterschied fast bei 0,4 Prozent. Und du sagtest auch, man kann auf jeden Fall in die, ins Gespräch mit den Eltern gehen oder mit Menschen, wo man weiß, da gibt es eine Immobilie, die könnten einen da unter die Arme greifen, wenn man eben nicht genügend Eigenkapital hat. Und dann ganz offen darüber reden, welche Vor- und Nachteile das mit sich bringen würde. Denn ein paar Nachteile, hast du gesagt, gibt es auch. Denn ähm, es könnte eben äh, sein, dass man, also es ist ja wirklich eine Sicherheit. Und diese Sicherheit äh, möchte die Bank ja für den Fall, dass, dass man den Kredit nicht bedienen kann. Und dann ist man da eben auch mit ähm, in der Haftung. Und ähm, der Zeithorizont ist halt auch wichtig, habe ich jetzt verstanden, dass man, wenn man so eine Zusatzsicherheit äh, mit einbringt, dass das dann auch nachhaltig geschieht und nicht ähm, in den nächsten Monaten, Jahren dann vielleicht was anderes mit dieser Immobilie, die eingebracht wurde, passieren soll, wie zum Beispiel doch ähm, Verkauf. Habe ich noch was vergessen?
1: Also ich würde den Zeithorizont jetzt auf zehn Jahre setzen bei der Zusatzsicherheit, weil nach zehn Jahren hat man ja immer die Option, die Finanzierung entsprechend neu zu gestalten. Und ähm, deswegen würde ich auch da die Zusatzsicherheit auf zehn Jahre auslegen, weil nach zehn Jahren benötigen wir oft für die Anschlussfinanzierung auch keine weitere Zusatzsicherheit mehr, weil die Kunden schon einen Großteil des Kredites bis dahin oder einen Teil des Kredites schon getilgt haben. Und das andere, was mir noch wichtig ist, ich biete immer meinen Kunden an, dass sie doch für den Zweitermin gerne die, die Eltern, die Großeltern, den Sicherheitengeber letztendlich mitbringen, dass ich einfach die, auch die Ängste nehmen kann, weil das sind natürlich auch viele Fragen von Seiten dieser Sicherheitengeber. Und ja, es ist immer am besten meiner Erfahrung nach, wenn alle mitkommen, sie, wir uns an den großen Tisch setzen bei uns im Besprechungsraum und diese Punkte einfach Schritt für Schritt in Ruhe durchsprechen.
0: Und du erlebst es dann auch in der Praxis oft, dass es wirklich ähm, so ein Möglichmacher ist, diese Zusatzsicherheit, dass sich dann Menschen, gerade du hast gesagt, im, im Süden Deutschlands, gerade bei euch da in Freiburg, sind natürlich die Immobilienpreise auch nochmal extrem hoch. Die, du hat, sagtest es eben auch gerade nochmal, die Zinsen sind gestiegen und da macht es ja einen Unterschied, wie du auch eben mit dem Rechenbeispiel nochmal belegt hast. Und ist es dann manchmal das Zünglein an der Waage?
1: Also bei uns ist es so, dass wir sicherlich bei den Eigennutzern aktuell mindestens ein Drittel mit Zusatzsicherheiten finanzieren. Und das ist, wird immer mehr. Es ist es ein absoluter Möglichbarer?
0: Ganz vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Gern geschehen. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, das hat mich auch wirklich überrascht, dass ein Drittel der Baufinanzierung bei Henrik im Büro mit Zusatzsicherheiten mittlerweile vereinbart werden. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr Themenvorschläge oder Lob und Kritik an Hausgefragt derklein.de schreibt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.